0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。呃，今天是我和老倪两个人给大家做节目，对吧？这也会成为我们每周当中的一些周中的常态，常态，对吧？我们尽量就是一周三期节目，对吧？两期是有三个人的，但还有一期可能只有只人二人转，两个人二人转，对吧？我这个是我和你搭档的第几次二人转了？已经第二次，第二次，对吧？啊，那后面还会有很多啊，大家时间听长了之后。就会习惯们也会习惯了、啊，那我在上周啊和就是几个上海的小伙伴碰了次头啊，嗯、那这小伙伴就是那天聊天聊了很久啊，就我们七点碰头，嗯、一直聊到了晚上凌晨一点，嗯，然后因为是看到一点的就太晚了，嗯，所以才决定撤退，其实是意犹未尽，嗯，是吧？在那天的就是聊的那个过程当中，我发现了一件事情，就是我发现我们的这些听众小伙伴。好像比我们更对我们的节目上心，啊，就他们是一直在帮我提各种各样的建议，指出各种各样的就是不足或者是缺点，然后提了很多就是改善的方式啊、建议啊，就是我觉得那天啊，就是对我的感触还蛮大的，因为那天晚上下着雨嘛，气温也非常低，但是那天离开之后，我的心是暖暖的，就是非常的就是开心，嗯。
1: 有这样的伙伴一直陪着我们，呃，真的很开心啊。
0: 好，那我们最近呢，我和老倪两个人就一直在试车，对吧？我们最近在试什么车？
1: 一直在试一些，这个其实是中型 s u 有一些有一些小故事啊,啊，你可以来讲一下你会经常在试车，就是因为前前两周吧，呃，我的车坏了，而且修了也不少钱。而且呢，这个故障到现在还没有排除，还没有排除啊，现在还不知道，有可能是排除了，但是等我下周再去 4S 店看一下，什么情况呢？就是变速箱有故障，那、啊、当然啊，并不是呃双离合的这个问题，而是因为呃其中的一个我们的那个变速箱油的那个滤芯啊没有更换导致的漏油啊，现在看的是这样的一个情况，那么等于说。我发觉了这个漏油的情况，我马上就停下来了。那还算发现得及时啊，没有把变速箱打掉。那么更换了一下那个变速箱油，但是现在还有一些渗漏的情况。那么如果漏的不厉害，那也就这样了。毕竟也是一辆五年的车了。那如果漏的比较厉害的话，可能还会有更大一次的出血啊，有可能要修变速箱了。那可能就是上万的一个数字了。那么基于这些条件，其实也是为自己找一个理由。是不是应该换车了呢？是不是应该把之前的这个关于老年中老年中老年购车专场的延续下去？那么，所以最近这一两周里面，我跟杨磊一直在看一些车啊，看一些车。啊。当然有我自己的一些想法啊，那么也有一些本身没有想法的车，但是因为是一个级别的，那我们也一起去试一下啊。对于这个东西来做一些横向的
0: 讨论。那这期节目呢，我们会聊两台车，一台是英菲尼迪的 QX 五零，还有一台是讴歌的 RDX。那很多小伙伴就那天我们在聊天的时候啊，就是有一个小伙伴就和我们说啊，说我们的节目的时效性不够。嗯。我们老是去说那些就是已经上市几个星期的车，人家的内容已经做烂大街了，我们才去做那个内容。嗯、那当然我说了嘛，因为可能其实我们内容。我们也想做，对吧？可能因为人凑不齐啊，或者各种各样的原因吧，很多原因吧就是时效性上有点差。但是这辆车，就是我们今天要说的这台讴歌的 RDX， 那这其台新车，对吧？嗯、这台车是应该是在十月份
1: 、十一月份上
0: ，在十一月份上的，嗯、对吧？那现在是十二月头嘛，对吧？对我们也是比较早的去试驾了这台车，嗯、那这台车应该算是满新，而且我看了一下。相关的报道还比较少，就是聊这台车的网上的内容不是很多，
1: 太偏了啊，可能
0: 这台车比较比较冷啊。<笑>包括英菲尼迪 QX50 其实也是比较冷嘛，这两个都属于就是，嗯、就我来说都属于难兄难弟的，就是
1: 日本，日
0: 产的就是日本的高级的品牌。对也不能算。如果你要硬说它是豪华品牌的话，可以算作三线豪华或者是二线豪华。豪华但在我眼中，他们属于呢，就是日系的高端品牌。高端品牌就可能和雷克萨斯还不一样，雷克萨斯可能还要高他们再高他们一级，对吧？嗯、最早因为是三个嘛，就雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌，算三个就是。
1: 豪华日系豪华的三日三三
0: 剑客嘛，对吧、嗯？其实我们看到这些年来，就是英菲尼迪也好，讴歌、嗯、也好，就是至少在中国市场已经落后了雷克萨斯，嗯
1: ，太多，一条马路了
0: ，对啊。那我们就今天来和大家聊一下这两台车。那我们从哪里开始
1: ？呃，我觉得可能我们先聊聊 QX 50吧。啊
0: ，那先谈谈这吧。我们先谈谈，就是我们对这两个品牌，我们这我们这样聊，就是我们。嗯同一辆车就是两辆车，我们同时聊，就是我们找关键词，哦、对吧？就是横向的去做对比，嗯、或者是做横向的分析，行的。先聊聊品牌吧。对，老尼对就是这两个品牌，嗯、哪个更熟悉一点
1: ？那如果说更熟悉一点的话，我可能会对 Infinity 更熟悉一点，因为之前就非常喜欢 Infinity 这个品牌。当然，那个是比较老的时候，还是以前的，呃，不是在国产的这个状态下面。那么。原来我就非常喜欢尼桑，因为我很老的一辆车就是 VG 3 0的，就是尼桑的公爵王，啊，那个发动机 V 六真的是非常的棒。那么，其实我对于 i n f i n i t y 这个品牌其实原来是有想法的，包括我在当当年在五年前选 Q 三的时候，其实那个时候也选考虑过 G 二五的对,对吧？考虑过 G 二5而且我觉得 G 二5也不错，内饰各方面也是真的非常豪华。那么。应该说，在这两个品牌，呃，我原来对英菲尼迪是一直持有好感的。那么，但是啊，就是说我们要说回但是自从开了你的那台 Q 五零 Q 零 L 以后，<对>我觉得我失望了
0: 。好像所有人对就是英菲尼迪就是反转路的这个就是节点，都是我买了那台 Q 5 0之后、嗯。对
1: 。那么，应该说呢，也不能说太差，对吧？但是。说实话，这个车卖到这个价钱，啊，那么品牌呢，当然不及 BBA。那么应该说呢，呃，国产了以后吧，可以这样想，从质感上面啊，从整个的品牌这一块，呃，都弱了一点。啊，的确市场也是拿脚投了票，对不对？也不是这辆车，其实说实话，这个品牌也销得很差。那和我们说的同等的这个雷克萨斯，完全是一个天一个地的。基本上是这样子，那么，呃、嗯，说到讴歌的话，其实我原来并没有太多去考虑过讴歌。<哥>但你我相信大但你弟弟不是有？但你弟
0: 弟不是有一台讴歌吗、啊？
1: 因为自从因为当时讴歌啊，我弟弟买那台讴歌的时候是被我骂的。那我觉得这个、啊、脑子坏了，对、啊、第一个，他没有买新款，因为他是一六年买的车，但是他妈当时买的是一个一四款的一个 MDX， 是老款的，而且是库存车。花了有差不多落地要七七十几万了，那我说你花这么多的钱去买一个老款的库存的车，其实是被我骂。但是说实话，你开了以后，你就感觉变了。因为我那台车也开了蛮长的时间，啊，有的时候，呃，像我弟有的出国，他可能去半个月一个月的时候，那这台车就扔给我了，那我就基本上每天开着它，啊，大排量自吸三点五 V 六。啊，真的是不一样的，啊，特别是整个的这个车，啊，这么大的一台车，四米九几的这样的一台车，你行驶起来的感觉啊，你看着是很大，但是你开起来的时候，哎，觉得还是很灵活的。那么从那个以后吧，应该说应该是从我弟弟这一这辆车开始，我逐步逐步在看一些讴歌的产品，包括后面他出了 C D X 国产的，包括 T L X L， 啊，当然。最新上的就是那台阿 d x 了。那么其实，呃，对于讴歌的这个印象，当然谁都知道啊，随便去翻一翻都会知道，讴歌在美国是卖得很好啊，就是美国的消费者其实是蛮认讴歌这个品牌的。那么在中国呢，实在是就像我们前面在讨论的时候，这个品牌实在是无感，或者说是大长安啊，你开出去大长安可能会被小五菱的面包车主，<笑>你开个国产车你牛什么
0: ？英菲尼迪是大奇瑞对吧？讴歌是大长安长
1: <笑>，那。应该说，这个就是对于这两个品牌的我的印象
0: 吧。那我和老倪的印象差不多，就是我对英菲尼迪可能和老倪情况是一样的，但我买过一台英菲尼的 Q 五零。那这个车呢，就是我觉得不好不坏吧，就是只能说勉强对得起它那个售价，对吧？你你说那个车有多好吧？我。谈不上，但你说那个车有多差吧？其实我觉得也不至于，对吧？我觉得也不至于，对对吧？那对欧哥来说，我真的是完全没有概念。对，这个也不叫无感，就没有概念。因为我身边其实没有人开欧哥的车，嗯，我们也在路上很少看到，欧哥的车。对，对，到底欧哥走哪条线，对吧？他到底是搞科技的，还是搞操控的，还是搞运动的，还是搞舒适的？其实。没有概念，嗯，一点都不知道。直到这次和老倪去试驾了这台车之后，嗯、才对这台车有所了解。嗯、啊，那这个是我们对两个对品牌这两个品牌的就是感觉啊。那<对>我们第二个是聊一聊，就是这两台车的一个定位，就是从我们看下来，这两台车的一个市场定位。嗯，老倪觉得讴歌的这台车就是讴歌的 Alex， 你觉得它定位是怎么样的？
1: 呃，其实说实话，关于这两台车的定位啊，就是当然就是说从尺寸、从级别，那不用多讲了，一台中型的 SUV 啊，基本上都在四米七左右的这个尺寸。那么应该说呢，中型 SUV 其实是竞争蛮激烈的一个这一个区块啊，特别是有 BBA 的前提下面，又有 X3， 又有 Q 五 L， 对不对？又有奔驰的 GLC， 马上还要出 GLC 的 L 版本，其实这个地方呢绝对是一片红海。已经是逗得一塌糊涂了，那么，怎么会有这样两台车啊？而且呢，呃，又是小众的一个品牌。那我觉得，呃，作为二线豪华品牌吧，那那雷克萨斯他现在自己也不愁卖，说实话也不会像他们那么危机。那我觉得可能和这台车还有一个就是沃尔沃的叉 C 六零，叉 C 六零应该是这辆三辆车应该算二线品牌里面的竞争对手。你不要把它放到 b b h 竞争了，他们肯定是竞争不过的。可能这三台车可能还能还能比较一下这个销量部分的东西。那么，呃，对于这两台车，其实我我的感觉是。这两台车是外卖给完全不同的两种人的，
0: 就它是两个就是定位，
1: 对,对吧？就是 QX 50的购买者和使用者，和 RDX 的购买者和使用者，我相信他们是完全不同的两类人，因为这两台车其实都是应该这样讲，其实其中有一台是蛮偏的，蛮偏门的啊！你不能说，我觉得可能 RDX 更偏门一点，就是说你不能说 QX 50比较偏门，其实是。讴歌比较偏门
0: 一点，这个就看销量了，对吧？看谁卖的最少，对吧？如果谁卖的少的话，谁就是更偏的那一个。对，对因为 RDX 呢是一台全新的车，嗯，对吧？全球车也是一台，就是全新的，<对>它之前没有它的版本嘛，这、就是一台全新的车。嗯、但是 QX 5 0其实它是一个换代产品，嗯，它换了就是之前的，之前有因为这个应该是六月份，今年六
1: 月份
0: 换的代,代嘛，因为之前那一代还用的是 V 六的那个就是老的那个发动机嘛，那个、对,对对对，对吧？<那么 S 2> 但在之前。它 QX50 上市之前，就是这一代换之前到换之后，其实它这个销量没有什么，就是太大的变化，就是略涨了一点点。我们看了一下，就近两个月的 QX50 销量都在两千台左右吧，以内都在两千台，一个一个是一千五嘛，一个是一千七嘛，都在两千台以内。但它一到十月份累计的销量也就七千台，七千台出头一点。但 RDX 呢，因为我们现在还不知道销量。对吧肯定很差的，这个这个就看了，就是就看两两台车谁的销量更低嘛，对吧？嗯、如果 RDX 如果他一个月只如果只能卖一千台的话，嗯、那就说明 RDX 是更偏的那一台，吧对吧？<笑>那这个是一个方向<对>那我来说一下，就是我觉得就是 QX u i c 五零它的一个定位啊，其、就、实、是、还算一个就是正常的家用，嗯、或者是还是以家用为主导的，没错。就我们从它的就是。内饰啊，或者座椅的感觉啊，嗯、包括尺寸啊，嗯、就是看上去这个车还蛮蛮大气的，气的就是蛮，你说它，但谈不上中庸，嗯，对吧？它那个外形有点大气，嗯，对吧？大蛮运动的，蛮运动，对吧？好，但是 RDX 呢，就明显呢，就这个，我们说的好听的，要、就是、科技感，<性>对吧？科技感、未来感很强。如果说的就是不好听的话，就是可能让很多人是。
1: 不能接受，看不
0: 懂的。就那天我们去试驾的时候，不止我们两个人，三个嘛，我们还有我们的冰冰嘛，因为冰冰一直想买一台路虎的，十万左右的路虎的新迈嘛，对吧？我们在，但我们一直想就是不让他去买新迈，就是我们在推荐他同就是车型级别的，但不在不一定在同价位嘛，同车型级别的上面让他去看别的嘛。中型豪华 SUV， 但这台车他坐上去之后，他就觉得哎，好好不舒服啊，对吧？好好奇怪，对吧？本来呢，我觉得。我是年轻的，对吧？我比老倪年轻嘛，对吧？嗯、我觉得我看这个中控，我都觉得有点点接受不了、啊，奇怪，对吧？我就问老倪，你能接受吗？老倪说
1: ，我可以啊，你可以，对吧？说明我还有一颗年轻的心啊、呃，说明
0: 你的心态肯定要比我还要年轻，对吧？<笑>那这个可能是两个就是不同的一个定位啊，就是科鲁兹更偏，我觉得定位更偏家用，更偏大众一点，嗯，但 R D X 呢可能更激进，对，更个性。更,更运动，或者说更年轻一点，是的，对吧？这是两个车的一个，就是我们觉得的一个，他们一个对产品的定位。对,对
1: ，那么既然说到两台车啊，我觉得应该把这两台车的前世今生都讲一下。就是说 QX 50的上一代产品其实是老的啊 VQ 系列的发动机，而且呢，老的这款车其实应该准确的讲，它算一台跨界的 SUV 啊。那么到这一代的话，应该是一个正常的 SUV 的，就从坐姿啊。从体型啊，各方面都是不是跨界车型而是个标准的 SUV 坐姿。那么 RDX 呢？其实说实话，呃，它没有太大的这个变化啊，但是主要是发动机啊，原来是一台三点零 V 六的啊，在国外是三点五的、呃，那在呃中国版本的时候，当然那个时候也是全进口欧歌，是三点零 V 六的这个发动机。那么现在呢，变成了两点零 T 了，啊，其实是从排量上面是在下降。那么应该这么讲嘛，就是说。这两台车呢，其实最新的一些技术，其实说实话，最近这个几个月里面嘛，就是说这两台上车以后，其实车上面所提到的一些我们说的黑科技啊，其实这两台车黑科技都蛮多，的，都蛮
0: 多的，对吧？啊，那我们在说这个之前、啊，说一下价格吧。就这两个车的价格，你给大家报一下，因为可能大家对 QX 五零还相对熟悉点，知道它卖多少钱，嗯、但阿迪克斯很多用户是不熟悉的嘛。
1: 那个 RDX 呢，其实它现在是六款车型，现在是六款车型。那么这六款车型呢，它的起步价其实是要比我们说的 BBA 要低很多的，起步价格呢是三十二万八，然后它现在的顶配价格呢是四十三万八，其实这个跨度啊，啊，十万、十一万，呃，涵盖了六个车型，其中呢三个车型是两驱版本的。三个车型是四驱版本的，那么应该这么说啊，一个三十二万的入门价格，其实还是蛮便宜的，还是蛮便宜的。对于一台中型的豪华 SUV 而言，我说的是在没有终端降价的前提下、啊，可能以后还会有一些终端的优惠啊，那其实还是蛮好的。那么 QX 5 0的价格呢，差不多三十三万九千八起到四十八万九千八，这个里面呢，它其实，呃。应该说，目前从它六月份上市到现在，实际的终端优惠价格已经有五万了，五万，最起码有五万。然后高配的车型，上次我们去问的时候是有八万的一个优惠，差不多就顶配的车型有八万的优惠，差不多就在四十万左右。那么，应该说，现在这款车型其实性价比还是蛮高的
0: 。那这个就是一个在三十万到四十万区间的一个产品。价格的产品对吧？嗯、我们看一下，就是这个，其实我们看就是在三十万这个区间里面，三十到四十这个区间里面，其实还好像竞争的人家还不是太多，就几家，就我们看到这几家就是、
1: 呃、就是接近四十万的蛮多，因为<是>你看 BBA 的，你看 BBA 都是四十万起嘛，对,对,对,对,对吧？对对对
0: ，BBA 都是四十万起，差不多三十九万。但是在三十到四十这个区间里面有谁啊？就是沃尔沃，沃尔沃有算一个，对吧？对凯迪拉克。算一个，然后
1: 英菲尼迪算一个，
0: 欧菲<后> <fin> 也算一个，<对>好像就这四家人家哦<对>、啊，还有捷
1: 豹，捷豹稍微现在捷豹折扣太大了。那我们不说
0: 折扣嘛，<在>我们就说那个就是官方的那个指导价嘛。嗯
1: ，官方指导价还是蛮高的
0: ，还蛮高的，对吧？对,对。啊，那没看过，其实。争的人不多，就这四家人家在争。但是为什么只有四家人家在争呢？是因为这个价格区间段卖不动呢？因为我觉得这是一个很尴尬的一个价格区间段。因说高不高，说低不对对对，因为我们看就是买，我们如果买个 A 级车的话，十万左右，对吧？十万左右可以买个 A 级车。如果买一个自主品牌的 SUV 的话，那可能在十五万就可以卖了，对吧？合资品牌的 SUV 也好，二十几万 ，B 级车也好，就在二十万左右就能买。但是你真的要突破三十万，嗯，这个价格区间，嗯，在三十到四十之间，好像这个空间看上去就竞争对手很少，但是实际上，用户对这个价格区间，我觉得是非常的一个敏感，嗯，或者是有惧怕的，就，嗯，对，因为我我如果真的有钱的话，我可能已经出到这样
1: 的价钱，他的要求就会更多啊，对，对，就是如果说你可能银子不够的话，其实有的东西你也就，哎呀，算了，因为银子不够嘛，心里面也就平衡了。但是当你一旦出到了三十五万，是乃至于四十万的时候，可能他要求的东西就是你这个也要有，那个也要有，这个也要好，那个也要好，嗯、反而可能就更加多的选择了
0: 。那老倪，我问你啊，就是你如果换一台 Q 三要换掉的话，嗯、你再换一台 SUV 的话，你的预算在多少
1: ？我觉得我也差不多四十万左右。
0: 九四这个四十万是落地还是就是车价四十？
1: 我觉得应该是车价差不多四十万
0: ，车价四十，但你落地的话，可能要四十五、四左右
1: ，对吧？对，四十五万吧。四十啊，当然能便宜固然最好了，对吧？现在其实有很多车都有优惠，其实正常的四十万落地，啊、呃，买到个光车价买到个三十七八，然后加个几万块钱，我估计四十二三可以落地了
0: 。啊，那在这里再岔开问一个小问题啊，就在这里岔开问你一个小问题啊，就老倪，你在买车时候你是会先定？价格区间再去看车，还是先会看车再去考虑这个价格能不能接受
1: ？我觉得我可能会先看车
0: 。你会先看车啊？嗯、对
1: ，因为呃，因为我去看车其实也有选择性，我当然不会现在去看一个一百万的车，对不对？我觉得就是说，当然在选车的时候，呃，还是符合我自己的一个收入标准和自己的一些用车需求。所以说呢，呃，上上下下差个几万块钱，我倒不是特别的在乎。那你要差个十二十万，那完全就跨级了。应该说，在这个同样的级别里面，差个三万五万的，那我觉得我都可以接受，啊，我都可以接受。啊，
0: 那我们回到前面那个问题啊，前面就老倪说到两台车的特点，其实这两台车呢都是有很多黑科技，对吧？对我们怎么定义黑科技
1: ？啊、呃，第一个就是没人用过的，没人用过的啊,啊，最新听到的名词、嗯、对不对？或者说的的确确啊。有很多技术的东西可以讲的，这些技术还不是普通人随便都能听明白的，
0: 就讲不清楚的那些技术，是吧？就讲不清楚那些技术，我们把它定义为黑科技，对吧？当然，这个是我们自己就是定义的一个方式，是开玩笑。因为其实我们知道，日本车上面一直有各种各样的就是黑科技，好像黑科技则特别多的是本田，对吧？本田有各种各样的黑科技，对吧？那这在这两台车上 ，QX 50上面，它这次用了哪些黑科技？
1: 嗯 ，QX、呃、5 0呢，作为一款现在，呃，怎么讲呢？就前面杨磊说的，相对来说还是比较家用的啊。那么这次的换代呢，其实主要还是发动机啊。那么这个发动机比较牛了，应该说你换了两台发动机，不、就是一台，因为它叫可变压缩比
0: 。可变压缩比、嗯、啊，我们
1: 知道一个发动机一般就是一个压缩比，嗯、但是它是可以在八比一和十四比一之间来回切,<换>切换的。嗯你等于就是两台嘛，那么还有一个我们叫双循环，什么意思呢？就是它既可以使用奥托循环的，也会有阿特金森循环的。那么好处就是奥托循环的更有利，阿特金森的更经济。那么这就是说可变压缩比的双循环，还有就是混合喷射。那这个其实不能算黑科技啊，现在很多车都是都有混合喷射，那当然它也算发动机技术吧。那么。那这
0: 技术就是我们不解释啊，我也解释不清楚，对对吧？好处是什么
1: ？最简单的好处就是，呃，它可以根据你的路况啊，使用不同的压缩比，它的燃油经济性会更好
0: 。就燃油经济性会更<对>更省油，对吧？更省油。嗯
1: 、就是说，如果说你在一个巡航状态、一个高速的通畅的状态，它可能就是一个阿特金森循环的十四比一，那肯定它的燃油经济性就下来了。但是如果说你需要提速的时候，它可能就是一个。一个凹头循环，它一个八比一就是相对扭力啊各方面会更大啊。那么这个就是它的一个发动机的一个黑科技。那么另外呢，就是我上次你当时买车的时候，我跟你说的，你为什么不去买一个线控转向对吧？啊，这个线控转向现在已经是二点零版本了，比原来你那个还是一点零版本。那么这个线控转向呢，其实我们这次开去试驾的时候也体验到了啊。这个其实有个故事就是。我们那天去试驾的时候，我上车，我拿到这台车，我就觉得，不要像杨磊原来那台车啊，方向盘重的要死啊，会不会这样？结果，完全是一个天一个地，这个方向盘虚的要死，就是轻的不行。那么当时呢，还没有去在意这个东西，等下了车才知道，啊，原来这台是顶配的带线控转向的。那么应该这么说呢，这个线控转向。你用起来还真的需要适应一下，可能它在正常行驶的时候，它的阻力会加大，但是在低速啊，刚刚起步的时候，完全是虚无缥缈的，甚至于说这没有路感，就缺乏和路面的沟通，就像就像方向盘和你的轮子完全是割裂的，你一点都不会得到没有路况，没有路感的。其实我不
0: 太喜欢就是
1: 线控转向。嗯，那么换个比方讲起来，可能女孩子开、啊。觉得喜欢轻的人就很适应啊，对吧、啊？他有的人就说我就要方向盘轻一点，不要那么重，啊，很多女孩子开宝马的以前呢都是方向盘觉得太重啊，根本就抡不了嘛，对不对？那么这个我觉得也是一个线控转向，也是它一个一个大的亮点，还有吧？那么应该说这两个就从黑科技上面上，我觉得已经蛮多的了啊，这台车应该是这一块就是说。呃 ，QX 5 0在发动机这一块黑科技基本上是这样子那么，另外就要说一下这个 RDX 的黑科技了。其实，呃 ，2.0T 的发动机不用多说了。其实本田的 2.0T 其实其他的车型也在用，可能在调教上面有一些变化而已。那最主要的是它的这台十 AT 应该说呢，目前十 AT 是在目前市面上销售的车型里面最高，呃，档位最多，档位最多了，对不对？这个十 AT。和啊，它是行星齿轮的这个十 AT， 那么这是它的一个黑科技。那么另外一个呢，就是它的第四代的这个呃 SHAWD 的这个四驱系统，就是 Super Handling 的这个，全是四驱系统，对，超选四驱啊，超级超级控制的这个四驱。那么这台四驱系统呢，其实我自己在开我弟弟那台 c r u z a 的时候，那台 MDS， 其实我是有感觉的，它的的确确可以让你的后轮啊。就是说你在拐弯的时候，或者说在一些弯道的时候，让你能够更容易拐过来，啊，因为它是可以左右后轮的扭矩去分配的。那这个呢，其实是啊、呃，对于行驶的这个这个帮助其实是蛮大的，特别是有的时候一些湿滑路面啊、弯道啊。那么怎么样讲呢？这个这个就是它本田的黑科技了，讲谁都知道这个 S H A W D 是一个一套很牛的一套扭矩分配的一个系统。那么这也是。RDX 的这个黑科技，那我们说的对于这两台车的解读，黑科技可以。
0: 我觉得 RDX 可以，其实还可以有一个算比较大的一个特点，就它全系标配了就是主动安全的配置，对吧？它从就是入门的两驱版到顶配的四驱，它都,它都有就是标配。主动安全,那,套动安全
1: 的那一套，包括车道保持，包括 ACC 的巡航，包括主动刹车等等。对，应该说还是蛮厚道的啊。从三十二万开始就会有了，这个你比较喜欢。其实对于我来说，我觉得一般了、啊。啊，但这个这
0: 个怎么说呢？就我们在买之前嘛，买之前我们肯定是希望功能就是越多越好。但是其实我们也是也尝试了，就是在那么多的试驾的过程当中，其实这套主动安全的东西，在 4S 店的试驾的过程当中，其实我们是不会让你用，对我们其实是体验不到的，对吧？甚至就是我想尝试一下，就是那个主动刹车，对吧？但是被
1: 试车员就告诉你，最好不要用，禁止，对吧？
0: 他不让我去做这个，就是主动刹车的那个，就是尝试嘛。那这个可能还是要等到有一个就是长途的试驾的过程当中，才能去体验这些主动的安全的。配置到底好不好用，或者是适不适合我们
1: 用？对，那么说完了这个发动机、变速箱这些黑科技啊，那么主要是再说说坐在里面的感觉吧。其实就整个的这个内饰和我们说的这个质感啊，包括中控，那我觉得就是说在这一点上面，我觉得，嗯、呃，从内饰的材质。啊，氛围各方面，我觉得这两台车都是蛮好的，啊，当然在整个软性材质，特别是真皮的使用的，可能 QX 50比 a d x 更多，啊，基本上它的这个右侧的左右的这个门板的上沿啊，都是已经使用使用到了这个皮的材质了。嗯、那么 a d x 还是一个藏搪塑工艺的，因为
0: 日产是沙发厂嘛，对吧？他做这个软包的东西，吧？拿他拿手嘛，
1: 比较拿手一点。那么呃，其实。你说豪华感啊，各方面其实到了这个价位了，我觉得它应该给到大家这些东
0: 西。呃，也有吧，我觉得两台车，不管是 QX 5 0和 a d x 这两台车坐上去的感觉，都像一台就是高级的高级的 SUV， 对，有这个高级感
1: 。那么另外要说一下呢，就是 QX 5 0的这个内饰呢，其实它的有一款呃一点万的选装包，就是叫圣托里尼的。这套内饰就白色的菱形皮打打格呃打孔的，那么这套其实是沃德十佳内饰获得的啊，那么的确很漂亮，但是我应该不会选吧，因为白颜色的实在打理起来太困难了，太困难了啊，真的太困难了
0: 。但是啊，就是这台车的内饰，我们如果说到内饰的话，前面我们看到的就是门板也好啊，就座椅也好，其实都是 OK 的，嗯，但这两台车都有一个共同的败笔。或者是共同的一个缺点，就他们的就是那套中控、嗯、都有问题，都有问题。Quick Q 中控呢，就是他沿用了就是
1: 和你的 Q 五零上 Q 五零上
0: 一样的，就是我们很难想象一台就是二十万的车和一台四十万的车，他们的中控是是一套差不多的，对对吧？这个就是其实细微的档次感就一下子就掉了很多。包括就是因为我觉得 Q 五零的那套就是双屏啊，嗯、因为双屏的那套。那套配置啊，其实蛮失败的，因为当时就是在 Q 五零换代的时候，就是从 G 换到 Q 的时候，当时换代之后，我们其实很少有大屏，嗯，因为大家都不敢用大屏嘛。那怎么解决呢？就是通过两块屏来解决。但是没想到特斯拉出来之后，一下就一块大屏，就变成中控都变成一块大屏，就大屏引领了这个目前的这个就是中控的这个潮流嘛。就你的两块屏啊，就变得就是。现在两块屏做得好的，我觉得谁做得好就是路虎做得好看的，的、嗯、奔驰做得也好看的，嗯、但是克斯就是英菲尼迪的两块屏就很差，我觉得就看上去很廉价，嗯，也就是没有这种就是科技感，就是蛮拖累的，我觉得。呃
1: ，对于这两块屏啊，就是说克斯五零，其实我看了一下，它的分辨率还是不行。就就是像几年前的产品了，分辨率比较差一点。因为那
0: 天我们在试驾的时候，我正好是坐在后排嘛，我先坐在后排。当我看到车发动起来之后，那个中控那个屏的英菲尼迪那个 logo 跳出来之后
1: 、嗯，你又找到了你原来的感觉啊，对的，就是这个
0: 车给我的感觉一下子又回到了就是坐在 Q 五零上的感觉，对，就一下子就没有了一个就是之前的就觉得这个车做的还蛮高级的这种感觉，一下就回又回到了五年前的那个感觉。你想，我那台车是。一二年年底买的，嗯，对吧？现在已经是一八年年底了，嗯，过了那么多年了，还在用那套东西，<对>那我觉得这个是个而且这台
1: 东这套东西的反应也足够慢，就是说它的呃，应该说响应各方面其实还是比较差的，啊，不管是分辨率还是响应。那么我觉得这套东西是失败的啊啊，放在这个车，然后再
0: 回到阿迪克斯身上阿迪克斯那套中控呢？过于前卫、啊，就是过于前卫。怎么样？如果我们说 QX 50是土，过于
1: 土的话，一个是五年前的，啊、一个是五年后的。啊、对,的对，对 ，IDX 就是真的是
0: 五年后的一个产品啊
1: 。呃，不是这样讲了。其实我觉得就是说，呃，从屏幕啊到它使用悬浮式的这个屏啊，那么应该说现在主流的都是这样子。当然，屏幕的清晰度各方面也不错啊。整个的 UI 界面也做得不错。那最主要的就是。它比较差的就是第一个，它不是触摸屏，啊，那前面说的 KS 五零它好歹是触摸屏。那对于一台已经四十万的车，现在没有把这个配置加上去，那我觉得可能。啊，使用起来啊，它还是使用的这种触摸板。虽然说它这个说是叫精准触控啊，啊可以定位你的手指头的啊。啊但这个我觉
0: 得熟练的这个过程啊，不会太短。嗯，我觉得需要花一点时间,点时间去
1: 适应它啊,啊，花一点时间去适应它。另外一点呢，就是它整个的这个中控的造型这一块的东西呢，啊、按照杨磊的说法是过于前卫了一点，啊、像个宇宙飞船一样啊，就像开飞船一样。啊、那么，而且
0: 阿迪克斯是他用了一个全新的设计嘛，他是没有排档，对。对，完全是按键式的。因为我不知道其他的车，就是讴歌的其他车是什么情况。现在本田也是这样，我也没开过。但是第一次看到就是没有排档的车，对吧？我们最多就是怀档或者是旋钮，嗯，对吧？但是它是按钮式的。其实按
1: 钮现在也蛮多的。现在林肯上次我们去试的林肯也是按键式的，它还不是放在你的右手边呢，它放在中控台前面的，对不对？那么现在其实本田啊，包括这个冠道啊、URV 啊等等，现现在都是这个、啊。那么这也是他的一种风格吧。那当然，这种东西呢，它它这个造型呢，有点像中中国人的如意嘛，看上去像一个、啊、对有一个大<头>大,大如意放在中控的方向。嗯、那么其实也是有喜欢有不喜欢了，这个东西仁者见仁，智者见智，每个人都不一样嘛。我觉得可能。稍微激进了一点啊，或者说前卫了一点，不是所有人都能喜欢的。啊、对，那这个就是中控这一块啊。啊，那么,我们,那么我们来
0: 谈一谈，因为我前面花了很多的时间在说这台车的就是静态的东西嘛，对吧？嗯
1: 、呃，还有一个，啊、还一个我觉得就是 QX50 值得表表扬的就是它的后排座椅是可以前后移动和调整椅背的，那 IDX 不可以，而、啊、是死的。那这个我觉得还是蛮实用的，有的时候你。特别是放东西放得比较多一点的时候，你位置稍微往前拖一点，你后备箱就大一点，可以更更加的啊，也可以调整坐
0: 姿嘛，让第二排的人可以坐得更舒服
1: 。对,对对对，你你调整一下坐姿，你长途驾驶的时候，你可以稍微换换角度、啊。我觉得这个倒是蛮人性化的，蛮人性化的。那么应该说，呃，这块东西还是不错，还是不错啊。那说到最核心的东西，其实看的东西都讲完了，黑科技也爆完了，那最主要的还是我们自己去开一下，感觉如何？这两台车，你先先说，你说说你的吧。
0: 那天谁先试驾的？是 q u i c k 五0是你先开的还是我先开的
1: ？我记得是你先开的
0: ，是我先开的，对吧？那<对>我我我先说 q u i c k 五0的一个，就驾驶的一个感觉啊，就是有几点和老倪前面说的是一样的。第一个就是这个方向盘，嗯，超出了我的预期，嗯、因为我之前有一台。Q 五零嘛，对吧？那我方向盘很重嘛，那我觉得它的全系的车应该方向盘都很重，但第一把摸上去转的那个感，一下子，咦，怎么那么一点力都没有，对吧？这是第一个感觉。但是
1: 线控转向其实是在里面可以设定的，对，可以可以重，它可以轻和重嘛。
0: 第二个感觉是什么呢？这个车啊非常宽，就坐在上面就是看那个车头啊，嗯、这个车有我我觉得有点过宽了。就有一点点，就是、嗯
1: 、我觉得这个其实从宽度上，其实它还没有 RDX 宽，<对>但是可能是因为它引擎盖上面的两条折线啊，对的，视视觉视
0: 觉的感受上，就是这个车我觉得、嗯、引擎盖很宽很宽，啊、但是一个很宽的车，然后配一个就是有虚位并且非常轻的方向盘，嗯、让人开起来心里有点没底。对，会有点没底，因为像我这种车技比较差的，对吧？很容易就是碰擦嘛，嗯，对吧？那这是。坐上去刚开始的感觉，然后当车启动、嗯、踏下油门的感觉之后啊，就是这个车就是有点奇怪的是什么？就是我觉得这个车的就是，你说头段在就是头段的加速啊，好像有点弱，就是比预想当中好像要弱。嗯、呃，从账
1: 面数据上去看啊，两百七十二匹马力加上三百八十牛米，其实是非常。强劲的调教、啊，很好的一个数据。那是前面我们说了这个发动机啊，嗯、没有说它的变速箱，速啊、对不对？最主要的是这台 QX50 它配了一个 CVT， 啊 CVT。CV T, 嗯、那原则上我们原来一直在说 CVT 是蛮难去匹配大排量、嗯、大扭矩的这个发动机的，但是它现在能匹匹配上，说明啊，因为它、啊、模拟
0: 了一个八档的那个嘛。
1: 对。那么最主要的问题呢，我的感觉就是说，呃，我们两个一样的感觉就是。你踩下油门的时候，它的变速箱是有迟疑的，就是说它在转速没有上来之前，基本上你听到的就是发动机的空转、嗯。动力是一是力我觉得
0: 一是动力有迟滞，对，这是一。二呢就是加速性，就是好像还蛮蛮差的，就是它在头段嘛。呃、因为我们也那天试驾的路其实路况一般，<差>而且就是又下雨嘛，嗯、也不敢开的就是非常快。快对,对对。但是这个动力的感觉还。不是很好，就是我觉得，嗯、我觉得他那个加速的感觉没有，就是我之前的那台就是 Q 5 0 L， 你那台是 C a T 的啊，对的
1: ，那不一样啊，
0: 这个也是我们就是觉得很诧异的一个点，就是一台一台非常好的发动机，嗯、对吧？配了一个看上去不太匹配的变速箱
1: ，所以说我觉得就是说，呃，前面我们在讨论的问题就是。一台这么多技术的发动机，扭距啊、输出各方面都是蛮好的账面数据，但是我认为比较失败的是配了一个 CVT 啊。其实它这辆车其实是有运动取向的。不管造行啊，包括它长的功率、啊，但长的运动，但我觉得
0: 真的开的话，因为方向盘又轻，对吧？动力其实，在头段上也不是很足，<对>因为我也不知道，我不知道它这个中段是怎么样。因为中段我觉得中段应该问题不大。这个车上了一百码之后，我觉得应该还是有蛮多的动力可以释放出来。其
1: 实它的特点其实就是平顺嘛，就是说它的扭距的这个输出其实相对来说是比较线性的。就是说，原则上讲起来呢，就是说，呃，你可能头段的响应会差一点，但是当它你发觉没有，就是我两千转以上了啊，油门上去了以后，等它结合上了以后，它后面的加速还是有蛮有力的，因为毕竟这辆车实测的百秒呃九百米的就是加速啊，百公里的加速也是在七秒多的，那么应该说的不弱，但是只不过在刚刚开始的这一脚的时候反应。稍微差一点，可能这个变，变速箱就让我们的
0: 体感上就是在速度上面好像有一点点弱，加速并不是有账面上看的那么快嘛。对对对对就是、紧急的这个加速
1: 的、嗯、这一块可能稍微弱一点。嗯、那么另外呢，就是要说一下，就是说，因为它刚刚这一脚下去比较弱，但是发动机的转速又掉得很高，其实，在发动机的噪音上面其实就比较比较厉害了。但是你开起来以后，当它匀速的去驾驶的时候，它整个车厢还是蛮安静的，就是它的隔音啊还是做得做得挺好的。我觉得，呃，这个是一个它的一个特点。那
0: 老倪觉得这台车的悬挂怎么样？就乘坐的一个舒适性感觉怎么样
1: ？我觉得悬挂的应该说还是可以的啊。这台车的话，应该说我们试了这么几台车啊，作为一个这样价位的中级的这个 SUV， 应该说几台车都不差啊，应该算可以。
0: 但我觉得这台车好像还是有点点偏软。
1: 呃，它相对来说，就是说如果说和 IDX 比的话，可能会比它软一点点，但是不多。因为这个车，我觉得
0: 就还蛮适合什么呢？哦、这台车还蛮适合就是年纪偏大的人，对吧？家用的就是很悠闲的去开，我觉得还蛮适合的。对、啊、如果我们要真的要带点什么激烈驾驶啊，可能这个车就是不但开的人不舒服，后面坐的人也不舒服，也
1: 不舒服。那么最主要是什么呢？其实那天冰冰在说一句话，就是说这台车呢其实蛮好，啊，他第一天他他坐在上面就觉得，哎，这台车蛮好，除了那块屏，对，就是那个那个那个双屏的那一块东西稍微差一点。其实那台车其实我们日常的去驾驶使用的话，呃，是一台好车，应该说是符合我们日常驾驶需求的。何况它的这个呃双循环啊，它其实还是相对可以节约一些燃油的。节约显然有的，那我觉得应该说外观、行驶、乘坐啊，前面我们讲了，除了你对于提速这一块的东西、头段这一块稍微弱一点以外，其他的我都觉得综合还可以。如果说这台车便宜个八万块，现在还是值得下手的。你
0: 觉得值得下手？啊、嗯，
1: 我觉得当然，就是前提条件是你对于没有太多的驾驶的这种操控的需求。或者说这种提速的快感，你没有太多的要求的话，那我觉得日常家用、日常使用这台车，不管是空间啊，还有它的这个氛围啊、舒适程度啊，各方面都是符合一台中级豪华 SUV 的标准的。我觉得还是可以的
0: 。好，那我们再来聊一聊 RDX 的一个就是驾驶的一个感受
1: 啊。那么。RDX 的感受，其实说实话，今天冰冰不在啊，应该本来应该让他说、啊。因为
0: 其实这个是也是我第一次啊，就是第一次去试驾，就是有一个小伙伴去试驾，可以就是让旁边陪着试驾的那个四 S 店的销售尖叫的车，对吧？就一一脚油门下去之后，就是那天陪我们试驾是个小姐姐嘛，对吧？然后她尖叫了。对然后我,我也跟他说你慢一点。然后我们坐我下雨、啊、对，然后我们坐在后排都是觉得一紧，嗯，对吧？人一紧
1: ，提速非常快啊。那么应该说是完完全全和之前的这个 QX50 体感是完全不一样的。第二个比较好的，其实它的加速啊，它的换挡啊是无感的啊。不得不说，这个十 AT 啊，其实它的这个换挡这一块的东西，其实是已经做到基本上没有什么感觉了。啊，基本上没有什么感觉了。那么这个是它加速性能上面的。另外行驶起来的感觉呢，它还是稍微偏硬了一点点，啊，偏硬了一点点。毕竟它还是一个主打操控的车。但是好处是什么呢？其实，呃，因为这台车是一个可变悬挂的，对，啊，它是一个电子悬挂，就是说，其实我觉得它的性格还是能够分得出来的。就是你在舒适模式和运动家模式上面，其实是完完全全。体感上面是完全有一而且这
0: 个时候好像是有两个运动档对吧？有一个运
1: 动，一个运动加，一个
0: 运动档，还有一个运动加。对,对，它是
1: 四个模式，一个雪地模式，一个舒适模式，就我们日常就开舒适模式。另外就是运动和运动加。那么到了运动加呢，它整个的那个液晶屏啊，就是我们说中控这一块就全部变成红色的了，一看就是热血，很热血的那种感觉。另外一个就是它还有一个模拟声浪。
0: 啊，那说到这里啊，前面我们漏说了一个缺点啊，这两台车还有一个共同的缺点，什么缺点？仪表盘都不是液晶的啊，对，对，都不是全液晶的仪表盘
1: ，对，它都是传统的机械式的仪表。这个也是，<控>这个也是，我觉
0: 得蛮奇怪的一件事情，就是现在已经二零一八年了，对吧？你一辆车卖到了三十多万，但你的仪表盘没有全液晶
1: 、啊。那我觉得，呃，其实应该这么讲吧，就是说从它的这个入门价格到它的顶配，你在低配版本上面没有。我觉得可以接受，就像很多现在 Q 五很多低配都是这样嘛，都是这样子。<对>但是你到了一个顶配的话，其实这个东西又不贵，对不对？稍微酷一点也没什么问题嘛，对吧？所以说呢，这个也是一个遗憾啊，这也是一个遗憾。那当然也不排除说，很多人还是喜欢原始的这种机械仪表的这种感觉也有啊，对不对？我觉得。
0: 但如果你是喜欢原始的感觉的话，就是如果就设计这辆车的人、设计 RDX 的人，就是如果他喜欢那些经典的感觉，就是机械的感觉的话，嗯、那为什么要把这个中控台设计得那么未来，对吧
1: ？那么应该怎么讲呢？就是这台车呢，呃 ，RDX 开起来的感觉，肯定动态的感觉啊，包括我们那天在试驾的路线其实蛮长的那段路啊，比比欧呃比 i n f i n i t y 要开的时间更长，而且我们中间。换了几下手吧，对不对？那么何况是在很多的路啊，因为那天下雨，有一些弯道，而且在弯道中给油的，就是你进弯道啊，很多人带着刹车嘛，或者说是你让它自然过去。但这辆车就弯道给油，那我自己去看了一下，把它的这个 S H A W D 的这套显示调出来以后，你在弯道当中去给油的时候，你是明显能够看到四轮的这个驱动力的显示的，就是你的外侧车轮。它是有更多的动力显示过去了，就说明你有一种无形的力啊，推着你的屁股再往往这边拐。相对来说，就是说你就会感觉这个弯拐得更从容一点啊。啊这
0: 其实也是这套全时四驱的一个优点，优点对吧？因为我们<对>因为我们之前我和老倪也讨论过，对吧？这个车到底四驱在城市里开，到底有没有价值，或者有没有意义
1: ？我觉得啊，就是说这套四驱的东西呢，它其实不是一个越野的,的这个四驱。我认为它还是偏向于公路和操控，啊，应付日常的雨雪天气啊，这种防滑，或者说在极限的这种这种紧急的这种情况下面，给你更多的信心。它绝对不是一款像 Jeep 一样的这种可以去走一些啊完全脱困啊这种。我觉得以它的这个这个逻辑来算，可能这方面它还稍微弱了一点的，但是。不得不说啊，就是说有这套四驱的加持以后，你觉得这台车更好玩了？那对于我而言，我觉得我是比较喜欢一些操控的感觉的。那我觉得这台车有有有的玩的地方，特别是它的这些模式，而且它的性格切换蛮大的，就是它的模式切换了以后，其实它的整个的变速箱、发动机的响应各方面其实是差异蛮大的，包括悬挂。舒适模式我试了一下，应该是差异蛮大的，特别是运动加模式里面还模拟了一些呜,呜那种大排量的那种声浪啊，这个声浪只在更一点、啊、只在车厢内可以听到，啊、外
0: 面是听不到的。是
1: 。那么应该这么说吧，就是说是台好玩的车啊，是台好玩的车，啊、是台好玩的车。那么动力好，变速箱呢也比较顺，四驱也是能力很强。关键的问题就是它是台讴歌，如果这是台 B M W， 那就不得了了
0: 。啊，那我再来补充一下，就是关于这台 R D X 的，就是前面老倪说了，就是驾驶和乘坐的感受，但这台车呢，就是我觉得有一个问题在哪里，就是人机交互上面有一点点困难的是。对。有几个问题啊？首先，这台车前面说到的，就屏它的一个中控屏不是触摸的，对对吧？它需要有一个，就是在中控扶手这里有一个，就是类似于一个触摸板，你要控通过那个触摸板去控制这个中控屏。嗯、那这是一个，其实上手，对我觉得上手绝对需要时间，对吧？这是一个问题，我觉得还有点累。这是一、嗯、二呢，就是这个车的就是实体按键、啊
1: 、太多了，过多。不是太多，是过多，因
0: 为我们前面还算了一下，对吧？单一个中控，它的实体按键就超过了二十个。方向盘不不，中控上面超过二超过二十个，方向盘上面超过十几个，对吧？左侧的就是灯的那个旋钮，又是将近十个。它有它有太多的实体按键。虽然说老倪说了，就是很多按键他觉得是没有用的，我们不太不用不需要去用嘛。但是我觉得对一个就是使用者来说。至少就是要知道每个键是干什么的，并且能够熟悉的要记住它，对吧？嗯、这个其实有一点点，有一点点小困难，这是一啊。二呢是这台车啊，就是没有声音控制，嗯，这也是个我觉得有点头大的，因为那么多实体按键，对吧、啊？你中控的触摸屏又不能用，嗯、那可能我最方便的是通过哪空调也好啊，就是开关窗也好啊，解锁也好，嗯、其实语音能控东西还蛮多的，嗯，对吧？但是它这辆车是没有语音控制的，嗯。这个也是设计上，我觉得有点点奇怪的，或者是比较偏门的一个，所以这个车的，我觉得就是在交互上面，其实、嗯、是有一点点累
1: 。呃，关于实体按键这部分啊，其实我倒持了不同的意见，有可能是因为我年龄的关系啊。啊，对于像比如说像 x C d 0这样，嗯、它基本上没有什么实体按键，啊、就是一个大屏的。那很多都是在屏幕里面，包括温度啊等等这些都要到调到屏幕里面去去去使用的。那我倒觉得可能会更加烦一点。那我觉得就是说，比如说你常用的一些功能，比如说各个音量啊
0: ，空调空调的这个
1: 温度上下呀，风量的大小啊，那我觉得这些实体按键蛮好，因为你在正常使用当中，你稍微你开车当中你可以盲操作的，这个没问题，你熟悉它在哪里就可以了。但是有一些像这种多媒体的功能啊，很多时候你去设定音响的高音、低音啊音量，比如说里面的这些设置，那、啊、你放在这个里面，你也不是天天要调的，不可能，因为你一般设置好了以后基本就不动了。包括我们说的这个车辆的一些呃安全的辅助的设备，包括主动驾驶安全，在它的这个驾驶舱左侧的啊门门左侧这边，其实很多东西除了一个 hold 的功能你要用以外，
0: 还有一个 P 档
1: 对吧？啊，就是。手刹和这两个是你正常要用的，其他的功能你根本就不需要用的，因为它一直是保持在常开状态。这个这个按键其实是没什么用的，你不可能把它关掉的，平时对不对？那么方向盘上面的多功能键，其实就是它的这个很多很多东西了。因为我觉得这台车功能也蛮多，包括 HUD， 而且它那套 HUD 是呃全内容的、呃，全内
0: 容显示，嗯、就
1: 是它可以把所有的，包括你 APP 上面的东西都可以投射到。呃这个上面，这个是蛮牛的，啊，不是只是显示时速、啊
0: ，这个我觉得要比奥迪的那个虚拟座舱
1: 更,更好、啊、更高级一点。对，因为虚拟座舱你还得头低下来看，嗯、这个是完完全全是投在你挡风玻璃前面，你可以说，而且是靠就它这个 HUD 就是靠手上方向盘的这个操作上面去去控制的。我觉得这个，哎，我觉得蛮好，这可能是我跟你持的不同意见。啊，
0: 因为我想说的是什么呢？现在已经过了，就是按键越多越高级的。这个年代了，对吧？嗯、这个是一嘛，对吧？二就是，如果你即使要按键那么多的话，我觉得应该加一个就是语音控制的功能，控制就方便操作嘛
1: ，嗯、对吧？语音控制的界面可能它是不如 QX 5 0的
0: 。好，那这个我们前面说完了试驾，我们最后说什么？嗯
1: 。呃最终还是你会不会下手嘛
0: ？啊，定一个基调吧，就是反正就是我们在节目开头时候说了嘛，这两台车是完全是两个取向嘛，对吧？一个就是家用的一个取向，或者是一个大众或者是一个普通的取向，就是 QX50、嗯。然后阿迪 x 呢，完全是一个就是操控啊，或者是运动的一个取向
1: 。呃，我觉得是这样，就是对于这两台车而言啊，如果你是
0: 老倪更喜欢哪个取向
1: ？我是比较喜欢阿迪 x
0: 你更喜欢阿迪 X？ 啊，对，
1: 因为，呃，我觉得就是说，从空间上面，这两台车差不多大，对不对？都是差不多两米七、两米八这个样子轴距。嗯、然后最主要的是，我觉得这台车更好玩而且呢，我觉得它给我的信心，就是安全的信心会更足一点。就是说，它的动态性能各方面的东西，甚至于说去应对一些紧急的情况的时候，我相信这台车它会响应的更好。那么另外一点呢，就是说我可能会选择它的另外一个原因，就是第一个我，我我弟弟自己也有一台阿迪克斯，他那台车已经有两年多，小三年他是 M D X 嘛？对 M D X， 就是说欧哥其实如果说他没有什么太多的问题，就是说基本上没没故障的这辆车，最主要一个它有一个四年十万公里的这个东西，这个东西可以省两万块钱，就它有十五次的。保养
0: ，QX 五零应该也有，
1: 对吧 ？QX 五零好像是三年，三年的一个小保啊，就标准保养。嗯、那么，我觉得就是说，最主要是它没毛病，这个车。那么，当然就是说，呃，另外一点就是说，可能这台车你买了以后，你就好好开吧，你也不要想把它卖掉。因为卖掉肯定是不值钱，卖不了多少钱的。的、啊、这这,这两台车，其实说实话卖都，都卖不掉的，都都不太值钱的。叫二手车的这个残值，我相信肯定是不如 BBA 会差很大一截的。那可以这么讲吧，就是这两台车，五菱啊，应该说是一个正常的一个家用车的一个标准，啊，更舒适，啊，燃油经济性更好，而且它的这个乘坐上面各方面。要优于这个 RDX 啊，可以调节的座位啊等等，那空间其实都差不多，后备箱空间也差不多啊。那么 RDX 呢，就是你喜欢玩的，你喜欢激进一点的啊啊、呃。对于品牌没有太多的这种偏执的，比如说你一定要这样品牌那不行的。那么我觉得 RDX 是一个好玩的选择，我觉得它不会比叉三差的
0: 。好，那我对这次试驾之后啊。对科斯五零其实没有留下太多的印象，包括就是可能对英菲尼迪那个感觉、啊、没有变化，对，吧？就觉得还不咋地。你呢
1: 是一个永远尝心的人，如果你已经买过英菲尼迪啊，你绝对不会再买一台英菲。对，就
0: 觉得这个车，我觉得其实没有什么太大的新意，或者是没有什么太大的点可以吸引我。但对阿 r 克斯来说，就是这台车我试驾完之后，它的一个动力的感觉和操控的感受，给我留下了一个比较好的印象。那这个呢，我可以把它当做一个什么？呢？当做一个小小的一个标准。嗯，当我们下一次再去试驾叉三的时候，嗯、或者是 Q 五的 L 的时候，那么、嗯、看一下那两台车的它的动力的感觉和操控的感受和 i D X 相比，嗯、到底是好还是差、嗯
1: ？好，有待于我们以后再去。来评价吧
0: 啊，好，那最后就是老倪是说了，啊、老倪可能会等阿迪克斯这台车，对吧？如果能够全系优惠个五万块，五<笑>万以上，对吧
1: ？那我觉得这两台车现在呢 ，QX 五零已经有五到八万的优惠了啊，那我觉得差不多了。我估计再想往下想，难度也蛮大的
0: 。哦、我觉得，还能下，我觉得还能下，下到十万啊！因为毕竟是一台国产车嘛，因为它只要产量在卖不掉，它肯定有压力要去那个降价嘛。那么<对>，但 RDX 有点累
1: 啊。RDX 呢，我觉得就是第一个，这个牌子太小众了啊，它一定不会有什么大的销太大的销量的。那么会有两种情况发生啊，一种情况就是没有什么太大的销量，反正我也不着急，我也就顶在那里不卖，我也就不打折。对吧？或者说打的很少的折扣，这是一种可能性。另外一种可能性就是我顶不住了，我必须打折。那我觉得我希望是第二种。那么像这个车呢，因为现在的起步价格三十二万多到四十三万多，那么我认为如果你要选阿迪克斯，啊、000, 你一定要<的>你一定要选它的四驱版本，否则就失去了一个黑科技了，对不对？那么所以说呢，它的三十八万八的那款其实是它四驱的入门版本。当然，标准配置也有啊，可能就少了一些很豪华的音响啊，或者 HUD 好，少了这些东西，那应该说也是可选的。那么这台车，我觉得我入手的标准的话，是起码要便宜五万
0: ，起码五万，或者说是，是五万嘛，就是打个八八折，对吧？差不多吧，就是、吧我觉得这个，我觉得这个车随便怎么样要打个八折，如果不打八折的话
1: ，那如果说这个车四、啊、三万多打个八折啊，便宜个八万六，或者说便宜个八万块。到了个三十五万左右，那这个车性价比太高了，性价比太高，了。啊、了这个车是可以秒秒其他三十几万这个车，那绝对，因为你毕竟是一台顶配，你想有的东西都有了，音响够豪华，十六个喇叭的，对不对？然后抬头显示等等等等，啊，应该说配置都已经武装到牙齿了。
0: 好，那我们这期的节目就先到这里。嗯、希望
1: 小伙伴们有些什么新的想法，可以在群里面跟我们沟通，或者给我们留言啊。那么，呃，希望大家能够多多参与我们的节目啊，给一些意见，或者说你们想了解什么，也跟我们好好的交流，好吗
0: ？好，那感谢大家的收听，拜拜，谢谢。